0: ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en el Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía no tiene fronteras. Tita es la más joven de tres hermanas que viven con su madre viuda en la hacienda familiar en el norte de México Locamente enamorada de Pedro descubre horrorizada que jamás podrá casarse con él cuando mamá Elena su madre le recuerda la tradición familiar según la cual la hija menor debe permanecer soltera para cuidarla en la vejez Cuando Pedro le pide matrimonio y su madre la niega a Tita le cuesta entender por qué él acepta casarse con Rosaura, su hermana, pero no le lleva mucho tiempo descubrir que el amor de Pedro por ella es sincero y que ese ha sido el único camino posible para no perderla para siempre. Convertida en la cocinera familiar desde la muerte de la vieja Nasha, poco antes de la boda, Tita descubre e inventa, un nuevo lenguaje amoroso a través de la comida que de ahora en adelante preparará en la vieja cocina familiar. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno le está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la verdad es que sí, infinidad de veces. Mamá decía que era, porque yo era igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Bueno, pues aquí estamos. Hoy me encuentro yo sola, no, no está Avian con nosotros, pero bueno, en realidad la, el librito que vamos a recomendar hoy es como agua para chocolate de Laura Esquivel y bueno, es muy cortito, tiene unos doscientos y pico páginas y, y bueno, lo, me encuentro yo sola ante los micros Y bueno, qué decir, es una novela que se llevó al cine y bueno, que hemos podido ver en televisión muchísimas, en eh, muchísimas ocasiones la novela está estructurada en 12 capítulos... ...que son 12 recetas de cocina... ...que coinciden también cada uno con 12, los 12 meses del año. Y bueno, ¿cómo, cómo empezar? No? Es una historia muy entrañable, muy bonita... ...muy aromática, muy sensual. Eh, nos cuenta, es una historia que está... ...bueno, antes que nada... Eh, ...está ambientada ¿no? en la Revolución Mexicana de 1910... Y nos cuenta la historia de Tita. Que bueno, Tita es la más pequeña de tres hermanas. Y bueno, ellos viven en la familia de la Garza, ¿no? Que viven en, en un rancho al norte de México, en Piedras Negras. Y bueno, su historia se inicia contándonos cómo Tita, ¿no? Sobre Tita, perdón, recae pues el peso de, de la tradición familiar. Que. Bueno, no es más que al ser la menor de las hermanas, ella estaba destinada a, a quedarse soltera para cuidar a su madre en la vejez. Era el destino de Tita. Tita tenía que, que bueno, que aguantarse, ¿no? Con esa, esa tradición familiar que se iba inculcando y que, y bueno, le tocaba eh, ser la cuidadora de su madre, ¿no? Nacha, eh, por otro lado, Nacha es la cocinera de la casa, es la que va a cuidar a, de Tita, ¿no? Desde que, que nace, cuidó a Tita, por lo que Tita, bueno, nace, porque nace y crece entre fogones, decimos que nace porque fue así, dio a su madre, eh, mamá Elena, eh, dio a luz en la cocina, literalmente, ¿no? Y, y, bueno, nace, crece entre fogones, Tita, entre cebollas, aprendiendo de Nacha el secreto y el buen hacer de, de la cocina mexicana. Cada capítulo, además, está contado a través de una receta. Nos va contando la receta y poquito a poco ya nos sumerge en, en la vida, ¿no?, y la vida de Tita. Como decíamos, bueno, Tita va creciendo y el problema, digamos... Eh, Aparece ya cuando ya Tita ya es, es una chica que se enamora de Pedro Además, comentar que el amor es recíproco Pedro también eh, decide eh, ir a hablar con mamá Elena, que es la madre Para pedirle la mano de Tita Claro, la historia de Tita y de Pedro pues, va a dar un giro cuando mamá Elena, pues por supuesto niega la mano de su hija Tita, ella Tita estaba destinada a ser la que cuide a, a mamá Elena, no, en la vejez y son el padre murió joven, el padre de Tita murió joven, entonces con una especie de rancho donde predomina el matriarcado mm, machista, no, de, bueno hay que darse cuenta, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1910 en México. Y una zona rural Entonces bueno El machismo pues era lo normal Pero Bueno Lo que decíamos, Mama Elena, por supuesto dice que no Que Tita está destinada A otra A otra cosa no A, a cuidarla Entonces no se le ocurre otra cosa Que Mama Elena decir Bueno no te preocupes, yo a mi hijatita la tengo otro destino, ¿no? Otro, otro otra forma, bueno, otro destino, sí. Otro objetivo de, en la vida. Pero le ofrece, eh, a cambio, le ofrece a su hermana Rosaura. Ahí vienen un poquito la, toda la trama, toda la historia de como agua para chocolate. En el momento en el que los dos... ...enamorados totalmente... ...el uno del otro... ...Tita de Pedro y Pedro de Tita... ...a Tita se le niega... ...el hecho de poder casarse con Pedro... ...pero... La, ...la madre, su mamá... ...la mamá Elena... ...le dice... ...bueno, te casas... ...te puedes casar con Rosaura... ...es la hija mayor... ...de... ...de... ...de mamá Elena... ...y... ...todo viene cuando Pedro... ...acepta... ...casarse con Rosaura... Solamente por el hecho pues, de estar cerca de su amor verdadero que es Tita Bueno, eh, a partir de ahí bueno, se su, bueno se desarrolla todo lo que es la novela ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que es fundamental en este libro Que es en la novela eh, está enfocada al género de realismo mágico que bueno, si, la, si no lo conocéis, no sabéis lo que es el realismo mágico Pues es la, esa mezcla de elementos fantásticos con, con lo cotidiano se, se mezcla en la historia elementos que, que son disparatados Porque son fantásticos, pero dentro de un ámbito real Dentro de un ámbito de lo cotidiano Es una maravilla Bueno, no se ve... Bueno, se ve muy claro también en como agua para chocolate, el realismo mágico. Por ejemplo, cuando eh, Tita todos los platos que hace en la cocina, todo porque ya sea al final se convierte la, también en cocinera de, de, de la familia, se encarga también de la cocina, junto con Nasha. Y, y bueno, todos los platos que hace expresa en cada plato sus sentimientos, sus pasiones. Si un día está triste, si un día está alegre, si un día, pues cada sentimiento lo va eh, expresando en, en los platos. Pero no solamente que lo va expresando, sino que cada las personas que, que comen esos platos sienten lo mismo que ella. <risa> Entonces, eh, hay una de las veces que, que, bueno, Tita está tremendamente decepcionada, triste por, por su destino y ella llora ¿no? también ante el plato y las personas que toman ese plato pues sienten lo mismo, esa añoranza del amor que nunca se le fue dado esa tristeza va transmitiendo en sus platos pues todos los sentimientos y las pasiones de Tita ese por ejemplo es uno de, los, de tantos eh, de tantas cosas que podamos ver en el libro de, de realismo mágico y bueno lo más destacado sin duda es la, la capacidad que tiene la autora de Laura Escribel ¿no? de, de plasmar esos sentimientos esas pasiones también a través de la gastronomía mexicana eh, vamos sintiendo ¿no? todo lo que siente Tita y todas las pasiones a través de, esa, de esos platos que nos va mm, describiendo también la, la autora aunque bueno, debemos destacar que, que el libro eh, no solamente se queda aquí, toca pues muchos aspectos, aspectos políticos, sociales, culturales, nos muestra también el papel de la mujer ¿no? eh, en aquella época. Y bueno... Eh, Podemos seguir hablando un poco, un poco más de como agua para el chocolate, pero bueno, no queremos tampoco reventar la historia. Es una historia muy bonita, es muy cortita, y se puede leer muy fácilmente. Y nada, os dejamos esta pequeña pincelada por si os han entrado ganas de leer el libro, porque estoy segura que la mayoría os habéis, leído, habéis visto la película. Casi seguro, vamos, porque es lo más lo pusieron, la han puesto muchas veces en la tele y, y bueno, es más fácil también es una película súper recomendada pero el libro tiene ese ese hervor, ¿no? a fuego lento de la historia y bueno, pues nada más os dejo que espero que estéis también para el próximo me estéis escuchando por aquí para el próximo programa y bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que tengáis muy buenas lecturas. Un saludo a todos.